1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 27 de octubre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
2: El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
1: La lluvia, sobre todo en la mitad norte de la comunidad, con precipitaciones ayer por encima de 30 litros, eh, ralentiza la actividad en el campo e impide continuar con la cosecha de maíz o de remolacha y que la sementera de cereal no acabe de coger ritmo. Las borrascas continuarán durante al menos una semana más, lo vamos a conocer al detalle en una sección que estrenamos hoy y en la que Víctor González, divulgador de Meteorred, nos ofrecerá la predicción para toda la semana y nos ayudará a entender los fenómenos atmosféricos. Nuevas voces en diferentes comunidades autónomas piden dar una vuelta al plan estratégico de la PAC una vez que, recibido el anticipo, se ha visto que los importes de algunas prácticas de los ecoregímenes son inferiores a a lo previsto. Y hoy nos iremos hasta Tejares de Fuentidueña, en Segovia, en concreto hasta la Granja de Porcino, Josvi Tejares, premio especial de la última edición de los galardones Pork Dork, por su trabajo durante 25 años en Bienestar Animal. Hablaremos con Mario Velázquez, responsable de granja, y Eva Martín, veterinaria. Día de lluvia ayer, sobre todo en la provincia de León, en el norte de Palencia y de Burgos, y en el oeste de la provincia de Zamora más de 30 litros solo ayer que se suman, por ejemplo, a lo caído ya días atrás y que evidentemente condicionan la actividad en el campo. De hecho, en la provincia de León se han parado todas las labores agrícolas, al igual que ha ocurrido en muchos puntos principalmente de la mitad norte de la comunidad. Se ha interrumpido la cosecha de maíz y remolacha justo a los pocos días de haberse iniciado. También está parado el arranque de patatas que ya estaba en su recta Mientras que en las últimas fincas de alubias y de girasol se dan prácticamente por perdidos en esta provincia, como apunta a Saja León. Y respecto a la sementera, pues eh, despacio, lo ya sembrado apenas alcanza el 20% de lo previsto. La parte positiva para el campo es ahora la abundancia de pastos para el ganado y las aportaciones de agua tanto para los embalses como para los acuíferos que permitan después afrontar con garantías la siguiente campaña de riego. Hoy en el programa vamos a estrenar nueva sección del tiempo con Víctor González, divulgador en Meteorred, con el que veremos lo que nos espera para los próximos días porque las borrascas continuarán. ...al menos una semana... ...y cada vez son más las voces que muestran su descontento... ...en distintas comunidades autónomas... ...por cómo se ha configurado los ecoregímenes... ...y su utilidad real, tanto para proteger el medio ambiente... ...como para aportar rentas a los agricultores y ganaderos... ...ayer mismo el presidente de Asaja, Pedro Barato... ...expresaba la necesidad de revisar la nueva PAC... ...en este segundo año de vigencia... ...desde Asaja se pide que no sea obligatorio... ...dejar superficies en barbecho, ni rotar cultivos como contemplan las becam 7 y 8, ya que las circunstancias que justificaron su aplicación en los dos años anteriores se siguen manteniendo, en particular las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania, los altos costes de los insumos y la sequía.
3: Este plan estratégico de la política agrícola común que tenemos ahora mismo encima de la mesa, eh, se ha demostrado que no sirve. Unos eco-regímenes que eh, lo que nos dijeron van a cobrar... ...menos de lo que nos dijeron... ...porque mucha gente se ha ido al de biodiversidad... ...otros ecoregímenes no va a llegar a a llenarse... ...el vaso de las peticiones y por lo tanto... ...y yo creo que eh, por mucho que se diseñen los despachos... ...luego viene la madre naturaleza... ...y te dice que no se pueden hacer cosas".
1: También recientemente desde la Unión de Campesinos... ...Jesús Manuel González Palacín... ...reclamó a la Consejería de Agricultura... ...que articule una única voz común desde Castilla y León... ...para negociar posibles cambios con el Ministerio. Para esta organización, las líneas rojas pasan por dar una vuelta... ...a las cubiertas vegetales, a la prohibición de levantar rastrojos... ...tras un forraje, a que se amplíen los periodos de aplicación de purines ...y se elimine la obligación de dejar un 4% de barbecho. Lo que discrepamos y lo que no estamos de acuerdo es que hay ciertas prácticas... ...que medioambientalmente no vemos la utilidad y que para nosotros agronómicamente son barbaridades. Por lo tanto, vamos a darle una vuelta a ver cómo cambiamos este plan estratégico nacional. Antes estaban encantados con diciendo no es que Bruselas no nos deja, es que Bruselas dice esto, no. Que es que a la Bruselas te pone unos objetivos y cómo llegues a ellos es cosa tuya. Y que queremos que podemos llegar a esos objetivos de otra manera, más sencilla, incluso más eficaz, incluso desde el punto de vista medioambiental. Vamos a darle una vuelta. No nos podemos conformar con el primer texto que ya puesto en marcha vemos que es una barbaridad que esto no puede ser. En principio, la Consejería de Agricultura sí va a presentar una propuesta de flexibilización de la PAC, pero lo hará junto a las otras tres comunidades en las que gobierna Vox, tal y como anunció esta semana El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. Estamos preparando una propuesta de medidas de flexibilización y también es cierto que junto al resto de consejerías que ahora tenemos la competencia de agricultura dentro del grupo político de Vox, vamos a hacer una petición conjunta de flexibilización de las cuatro autonomías en las que estamos presentes. Lo cierto es que en el caso de Castilla y León el 92% de los agricultores y ganaderos se acogieron a alguna práctica de los ecoregímenes, lo que se interpretó en agosto como un balance positivo del grado de conocimiento del modelo. El problema ha venido ahora al recibir... ...el adelanto de la PAC... ...cuando se ha visto que los importes... ...de algunas prácticas sobre lo previsto inicialmente... ...pues se han reducido... ...al recibirse más solicitudes... ...de las que se habían calculado... ...esto ha ocurrido especialmente... ...en los ecoregímenes ligados a pastos... ...y en la práctica de espacios de biodiversidad... ...pero tomando los datos... ...para el conjunto de España... ...que es como calcula los importes el FEGA... ...puesto que en el caso particular de Castilla y León... eh, ...no ha sido así... ...en la comunidad exactamente... A la práctica de espacios de biodiversidad, la de dejar una parte sin cosechar, se vincularon 664.000 hectáreas, a siembra directa 776.000 hectáreas y a la rotación de cultivos 1.700.000 hectáreas. Y la enfermedad hemorrágica epizootica ya está presente en todas las provincias de Castilla y León, con casos en dos comarcas de León, una de Palencia, cuatro de Burgos, tres en Soria y tres en Valladolid. No obstante, la peor parte se la siguen llevando las provincias de Zamora, de Salamanca, donde ya todas las comarcas tienen casos, al unirse también sequeros, después de un caso positivo en un ciervo, de Ávila y de Segovia. Y apunte en esta cita, el martes 7 de noviembre se celebra en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid en la Jornada Claves de Futuro y Oportunidades en la Ganadería para analizar con diversos expertos y actores del mundo rural la desconexión que existe entre la juventud y la ganadería como futuro laboral. Una jornada organizada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Son las 7 y 18 minutos. La entrevista del día en vivo el campo. Nos vamos hoy hasta Tejares de Fuentidueña, en Segovia, en concreto hasta la granja Josby Tejares que pertenece a la Sociedad Agraria de Transformación Hermanos Chico. Y vamos a hablar con Mario Velázquez, responsable de granja, y Eva Martín, veterinaria del Grupo Agroalimentaria Chico, porque los dos han recogido el premio especial One Health de la trigésima edición de los premios Pork Dork, considerados los más relevantes en el sector porcino. Eva, Mario, eh, muy buenos días.
4: Buenos días.
1: Buenos días. Lo primero, felicidades por el premio, un galardón especial convocado por ese 30 aniversario de estos premios eh, por dort y que os reconoce por las medidas de prevención, de control eh, sanitario que habéis puesto en marcha a lo largo de los 25 años de la granja y por tanto un premio pues, por vuestra buena trayectoria y también mencionaba el jurado por eh, haber hecho un uso prudente de los antibióticos el año pasado, ¿no? Exactamente, así es. ¿Cómo lo habéis recogido? ¿Qué, ¿Cómo sentís?
3: Pues hombre, es un orgullo ¿no? que te valoren así el trabajo y que se dé a conocer, sobre todo, tanto mi trabajo como el de la veterinaria, claro.
1: Porque el premio eh, lo habéis recogido los dos, como decía, eh, porque se valora digamos el trabajo conjunto que habéis hecho desde el personal de granja con el equipo veterinario.
4: Sí, sí, se, eso bueno, es lo que se valora, la verdad. Y bueno, pues la baja mortalidad que ha tenido en, en paridera, la baja mortalidad en transición. Y eso, pues eso, eso pues, eso denota también pues el bajo consumo de antibióticos de la granja, ¿no? El buen hacer también, pues que es importante, pues que lleva a ello, a, al, al bajo consumo de antibióticos.
1: Bueno, ¿cómo fue la experiencia de, de recoger el premio en esa gala? Bueno, de tantísimo nivel. Pues hombre, una cosa
3: que no lo no esperábamos porque estábamos nominados, pero había había mucha competición ahí. Sí, ¿no? Pero bueno, al final sí que no le llevamos y pues es un orgullo llevarte ese premio especial de este año. Y que sobre todo, pues, eh, no mira la productividad, que es lo que siempre se ha mirado en estos premios. Es un premio diferente y que mira un poco, yo creo que es el, el futuro del sector donde lo que quiere la gente lo que lo que nos están pidiendo hoy en día la sociedad
4: yo que ya voy asistiendo y Mario también a los Pordor pues ya bastantes años, eh, al final para el final siempre dejan los premios especiales y la verdad que cuando ves los vídeos de, de las granjas de estos premios pues dices joder, qué pasada, ¿no? Qué chulos. Y cuando vi el de Mario, el de la granja de Mario, la verdad que dijiste joder, nosotros también tenemos cosas así que enseñar y, y se ha visto que, que lo han reconocido y por ello nos han premiado.
1: Contadnos Eva y Mario eh, ¿Cómo es es la granja de la que estamos hablando?
4: Pues mira,
3: la granja Comenzó hace 25 años Como tú bien has dicho Era una granja pequeñita de 500 cerdas Y luego se ha ido ampliando En el 2010 Y y en el 2020 De dos ampliaciones hasta llegar A las mil cerdas reproductoras La granja ya se ha hecho Un poco por encima de la ley de bienestar animal Que manda la Unión Europea Se ha hecho con cerdas ya sueltas Todo inseminar y soltar, que se suele llamar, y luego también hemos hecho que están sueltas en partos, que es un poco también lo que va a deparar el futuro, lo que dicen lo que va a deparar el futuro.
4: Si sí, la plaza es más amplia.
3: La plaza es más amplia, están sueltas para parir. bueno En definitiva, las cerdas pues están sueltas, o sea, están cerradas solo la, la semana de, de inseminar, digamos. El resto de, de vida están, están sueltas. La granja tiene buenas medidas de bioseguridad y, y, y bueno, en, en 25 años nunca se ha contagiado de nada, eso también lo han premiado. Y luego, pues, pues eso, todo tipo de juguetes, de, de buenas prácticas que se, que se tienen en ella.
1: Porque cuando dices eh, que las cerdas están sueltas, están, entiendo que en un espacio delimitado, en un pequeño corral, donde se pueden mover. Pero bajo control, pero con un espacio libre para ellas. Exactamente. Sí, sí. Bueno, ¿y eso de los juguetes en qué consiste?
4: Bueno, pues se dispone... Se, bueno, cada en cada... Donde se aloja la cerda pues se dispone de paja. ¿Vale? Para... Bueno, pues al final es como un juguete para ellas tanto en los alojamientos en que están gestantes como en los alojamientos de partos. Y luego los lechones pues también disponen de cestas con paja con la que jugar, bueno, parte de cadenas. ¿vale? porque bueno ahora, um, Creíamos que era importante también pues, que la, los, los cerdos son súper curiosos y, y la verdad que, pues, que se les ve jugando todo el rato con, con estos elementos.
1: Eva, eh, cuéntanos un poco más en tu caso, eh, ¿cómo es el trabajo de una veterinaria de granja? ¿Qué es lo que hacéis?
4: Bueno, pues nuestra labor es un poco, nosotros solemos visitar las granjas diariamente, ¿no? Y es es supervisar un poco tanto el bienestar de los animales, pues como la producción de, de los animales, ¿no? Que, que que el ganadero vaya un poco por, por la guía que, que establece pues la empresa, no la integradora en este caso, y, y nada, pues más que nada eso, supervisar un poco su trabajo, sobre todo, bueno, también cuando entran enfermedades, pues, pues intentar contenerla no para que no vaya a más y no sea una catástrofe, y, y un poco ese es nuestro trabajo diario. también somos poco Yo creo que intentamos apoyarles en todo lo posible y echarles una mano siempre que podemos en lo que
2: haga falta.
1: Probablemente, y lo habéis eh, referido antes a las medidas de bioseguridad, es una de las cosas que más llama la atención cuando se visita una granja de este tipo. Eh, ¿En qué consisten vuestras medidas de bioseguridad?
4: que bueno, la, la verdad que la mayoría de la gente bueno, yo cuando hablo con mis amigos o mi familia, pues la mayoría de la gente se sorprende cuando les digo que nos duchamos al entrar, tanto al entrar a una granja como al salir, de hecho bueno, la granja de María ha he hecho unos vestuarios nuevos que son que son muy chulos, es como al final eh, es casi como una casa, no llegas allí, te dan ganas de ducharte, está calentito, las instalaciones son muy óptimas y bueno, pues eso, para empezar, es uno de los pasos primeros que tienes que darle entrar a una granja, registrarte en un libro de visitas, eh, hay muchísimo control tanto con, pues, con todas las entradas sean de personas o de materiales de los que entran a la granja, incluso con la salida de, de, de materiales de la granja o de animales, ¿vale? De hecho, en este caso Mario tiene una incineradora, ¿vale? Que al final pues esto eh, eleva muchísimo el nivel de la granja, ¿vale? Porque los cadáveres al final se eliminan por esta vía. Y, y bueno, pues eso eh, luego pues para la entrada de materiales tiene una zona para desinfectarlo y, y nada, la, la integradora pues también tiene mucho controles tanto con, con tiene una pirámide de bioseguridad ¿no? tanto para elevar pues eso el, el pienso, los fármacos entonces, bueno, intentamos hacer todo lo mejor posible. Luego Mario también pues es una persona muy manitas y entonces muchas veces pues, no tiene que llamar a ni a electricistas ni a personas de mantenimiento que le arreglen la, las cosas, ¿no? Y esto la verdad que es súper importante, se nota mucho en esta granja.
1: Esto se dice mucho, ¿verdad, Mario? Que al final un agricultor, un ganadero, pues además de su profesión, tiene que tener conocimientos en otras eh, materias para poder solucionar el día a día todas las cosas que van ocurriendo, ¿verdad, Mario?
3: Sí, sí, ahí, como dice Eva, cuanto menos gente entre, mucho mejor.
2: Uh-huh.
3: Hay que intentar hacerse todo lo posible.
4: Su granja es como el tesoro de la empresa, ¿no?, porque es la multiplicadora de su granja, van cerdas al resto de la empresa, entonces, al final, es nuestro tesoro. <risa> las demás también, pero está con más hincapié... <risa>
1: Porque ahí eh, los lechones, ¿cuánto tiempo están y luego qué trayectoria siguen?
4: Pues bueno, están 28 días con la madre, ¿vale? Y luego es cinco semanas en se despete, ¿vale? Entonces, pues eh, luego ya pasan a, a, un, a un cebadero, pues a recriarse. Y de ahí, bueno, las hembras se, se llevan a las otras granjas de la empresa. Él es como que hace las madres para todo el grupo agroalimentario, chico, para todas las hermanos, chicos. Las futuras reproductoras. Las futuras reproductoras, exactamente.
1: Eh, lo hemos mencionado antes, eh, bueno todo el tema de bienestar animal, en el, el, el sector estáis pendientes de la posible aprobación por parte de la Unión Europea de una futura normativa que en principio pues eh, trae nuevas exigencias, aunque parece difícil que esa normativa finalmente pueda completarse en esta legislatura, y quizás se trasladaría ya a la siguiente etapa, después de las elecciones del próximo año en la Unión Europea, y pero y bueno, eh, ya no sabemos qué puede pasar, ¿no? Pero bueno, en vuestro caso, eh, la propuesta inicial eh, que establece una reducción de las salas de parto, eh, ¿cómo os afectaría este cambio? No sé si existe preocupación, ¿no? ¿Cómo lo veis?
4: Sí, bueno, a ver, el sector en general yo creo que está preocupado porque llevamos unos años de muchas legislaciones, muchos reales decretos, muchos cambios, ¿vale? Y es verdad, está claro que también nosotros nos tenemos que mirar el ombligo a veces y hay cosas que hay que cambiar y que hay que avanzar, pero sí que es cierto que hay otras, hay otras leyes que, que nos están ahora haciendo daño, ¿no? Porque al final hay, tenemos, pues por la ley del antibiótico, ¿no? La, lo, que, lo, lo que comentas, ¿no? La, la ley de bienestar animal. Que, que al final, bueno, pues eh, ahora hay una legislación, ¿no? Las telas pueden estar en la jaula hasta, el 20, hasta 28 días de gestación. Y luego, cuando van a partos, pues también pueden estar en jaula. Y lo que nos está pasando un poco también ahora, pues que no se ha decidido exactamente el espacio en partos que tiene que haber. De hecho, bueno, en la empresa tenemos tres ranjas que ya han hecho paridera libre pero que realmente no hay una ley exactamente con una medida exacta. Entonces, cada uno la ha hecho un poco como hemos convenido,
2: (ríe)
4: como nos ha gustado y realmente no sabemos. Entonces, bueno, estamos un poco a ver qué qué va a pasar, pero está claro que si esto al final sale en auge, pues bueno, de hecho se se está viendo que que lo están echando para atrás porque tienen miedo que al final no haya haya alimento para la población, porque se reduciría mucho la caballa ganadera.
1: Se reduciría la cabaña y además... Incrementaría los costes, la producción también sería menor. Luego, bueno, pues que, son... Eso el
4: consumidor a lo mejor pues tiene que pagar más por el, por, por no, por el, por el precio de, pues, de la carne, ¿no? Del cerdo en este caso. Y claro, pues también hay que preguntarse la pregunta de si estamos dispuestos a, a pagarlo, ¿no?
1: eh, Mario, en tu caso, una gran experiencia en el sector porcino, desde tu punto de vista, bueno, cómo se encuentra ahora mismo el sector, qué panorama eh, tenéis y ¿Cómo ves un poco el, el futuro a medio plazo?
3: Bueno, yo creo que el sector, ahora mismo estamos ahí un poco en ascuas, digamos, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero bueno, yo creo que siempre que nos han sacado estas leyes, estas normativas, al final hemos salido para adelante, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido yo creo que bien. Y yo creo que algo tiene que cambiar porque al final el consumidor lo está exigiendo y algo cambiará pero yo no sé hasta qué punto llegará esto, ¿sabes? Es lo que comentaba Eva, yo no sé la gente cuánto dinero estará dispuesto a pagar. Pero pero bueno, yo creo que se va hacia adelante y y trabajando yo creo que que podemos pasar de de otro bache más, ¿no?
1: Simplemente daros las gracias, felicitaros por por este premio. No sé si el próximo año presentáis candidatura, Eh, ¿cómo funcionan los premios? ¿Se puede repetir?
4: Pues me imagino que este también se pueda repetir. Hay uno del ministerio que nos queremos presentar a ver si hay suerte. También también premia un poco todo esto. Entonces, bueno, a ver si para el año que viene nos podemos conseguir otro. Hay que ser ambiciosos.
1: La, La verdad es que en estos premios siempre, bueno, el sector porcino en la provincia de Segovia es muy relevante, pero es verdad que esta provincia siempre ha obtenido... Eh, muchos premios en, en estos en, en estos porcdorg, o sea que eso también demuestra un poco el trabajo que se está haciendo en Segovia en general con, con el sector porcino. Así que, así que nada, enhorabuena entonces por tanto a, a, en vuestro caso a vosotros y a toda la provincia de Segovia eh, por su labor en, en el sector porcino. Lo dicho, muchísimas gracias eh, por estar esta mañana con nosotros aquí. Eh, vive el campo, eh, muy buenos días y muchas felicidades para Eva y para Mario.
3: Muchas gracias, gracias y un honor que nos hubiera llamado.
1: Eso es. Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez. De Seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.
0: Arroyo Ciudad Empresas, conoce todo lo que Arroyo te ofrece. Óptima ubicación, las mejores comunicaciones y espacios, modernas dotaciones, personal cualificado y un ayuntamiento que apoya con beneficios fiscales. Arroyo Ciudad Empresas, una apuesta segura. Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, crear, crecer, habitar. Más información en arroyociudadempresas.com Buscas una residencia para personas mayores adaptada a tus necesidades? Clecevitán tiene una cerca de ti en Burgos, Laguna de Duero, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid. Con la garantía y experiencia de un gran grupo de profesionales que lleva más de 30 años siendo referente en el sector. Para más información llama al 900 802 103 o entra en la web en CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz!
2: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: Repasamos ahora como cada viernes los precios de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León según los precios medios nacionales que recoge el Ministerio de Agricultura. Son precios por kilos. El ajo se encuentra a un euro con 48 céntimos, repite precio. La cebolla a 44 céntimos el kilo, también repite cotización. El puerro a 64 céntimos, habría perdido un céntimo. Y la zanahoria... ...también se mantiene estable a 28 céntimos... ...por su parte la patata... ...estaría a 34 céntimos el kilo... ...habría subido 3 céntimos... ...según los precios medios nacionales... ...del Ministerio de Agricultura... ...y respecto a otros precios ganaderos... ...a los que no nos referimos durante la semana... ...en el caso de los pollos... ...aumento medio... ...de un 0,17% en el precio semanal... ...de las canales de pollo... ...las cotizaciones medias de los huevos... ...tipo jaula y tipo suelo se han mantenido relativamente estables esta semana. Por su parte, los huevos tipo campero han registrado un ligero descenso del menos 0,39%. Y en el conejo, subida del precio medio nacional, vivo de granja, un
2: 0,48%.
1: Entender la meteorología no es fácil y, sin embargo, eso quizás también contribuye a aumentar el interés sobre algo que condiciona sobremanera la actividad en el campo. Agricultores y ganaderos siempre han estado muy pendientes del cielo. Ya lo dijo Miguel de es aquello de si el cielo de Castilla es tan alto es porque lo levantaron los campesinos de tanto mirarlo. Y lo que queremos en los próximos minutos es conocer qué tiempo vamos a tener para los próximos días, pero también saber qué es lo que está pasando, comprender los fenómenos atmosféricos, hasta donde se pueda, claro, y que la terminología que utilizan los profesionales y las herramientas a las que recurren para hacer sus predicciones eh, no nos sean tan extrañas. Por eso hoy es un placer presentaros a Víctor González, gran aficionado a la meteorología y divulgador en Meteorred, que estudia los fenómenos meteorológicos singulares y está implicado en diferentes proyectos y foros de discusión sobre meteorología, astronomía, física. Víctor González nos va a acompañar todas las semanas, los viernes, para acercarnos a la Tierra, lo que ocurre en los cielos. Víctor, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Permítenos hoy que te conozcamos mejor. Cuéntanos más sobre ti. ¿Cuándo comienza tu interés por la meteorología y qué es lo que más te gusta de esta pasión?
2: Pues bueno, en realidad casi desde que tengo recuerdos. Esa es una cosa que siempre me ha llamado la atención. En general casi a todos desde pequeños pues nos fascina un poco cómo está el cielo, cuando ocurren fenómenos meteorológicos impactantes, la primera tormenta que vivimos de pequeños. Eso al final pues digamos que dejó una semilla y poco a poco me fui interesando por el tema. Y bueno, lo fui compaginando, fui dedicando un poco mis estudios a, a esta rama de, de la ciencia y bueno, pues eh, intento dedicarme eh, siempre que puedo a estos a estos temas
1: porque qué es lo que dónde centra, dónde te centras qué es lo que más te gusta investigar aprender eh, conocer más eh, sobre qué aspectos son los que más te centras
2: pues eh, efectivamente todo se centra en aprender a mí me encanta aprender y en casi casi de cualquier tema pero especialmente de los relacionados con la meteorología y dentro de la meteorología quizá lo lo que más me impacta y a lo que más tiempo dedico normalmente es a los fenómenos más extremos, a los fenómenos que son más difíciles de predecir o de estudiar. Son los que más llaman la atención, también, por desgracia, los que más impacto producen eh, y más daños provocan, y por tanto, eh, lo que más interesa ahora mismo eh, conocer. Entonces, eh, yo intento dedicarme un poco a ello. Eh, Sí que he colaborado en en múltiples ocasiones en estudiar un poco este tipo de fenómenos. Eh, Ahora mi trabajo se dedica básicamente a ello y bueno pues eh, es una cosa de la que quiero seguir aprendiendo y sobre todo quiero también que la gente sea consciente de cómo funcionan de aprender sus mecanismos, de saber cómo anticiparse a sus efectos y bueno pues en general de de hacer la vida más fácil a costa de conocer estos fenómenos mejor
1: Bueno pues eh, vamos ya si quieres a conocer el tiempo para los próximos días eh, cuál es un poco la la predicción para la próxima semana no sé si van a seguir las lluvias
2: Pues sí, efectivamente van a a continuar las lluvias. Hemos pasado de tener una situación bastante extraña para el otoño, como fue ese inicio de octubre tremendamente cálido, Después hemos pasado por tener unas borrascas un poco peculiares estas últimas, que por suerte aquí en la zona de Castilla y León pues no han afectado de una forma especialmente dañina. Y ahora pues realmente lo que afrontamos es un tiempo de otoño mucho más normal y típico de estas fechas. Están llegando frentes procedentes del Atlántico, frentes que dejan precipitaciones muy típicas del otoño. Este jueves ya hemos tenido uno, a este fin de semana volverán a llegar más y parece ser que durante los próximos días van a seguir llegando nuevos frentes que dejarán lluvias. Es decir que humedecerán mucho el suelo y bueno pues de, dejarán una situación que, que bueno que llevamos esperando bastante tiempo aquí en otoño
1: ¿Hasta qué plazo de tiempo podemos eh, entender que van a seguir las lluvias? Eh, ya sé que cuanto más nos separamos, ¿no? cuanto más días nos separamos del, sí. del punto en el que nos encontramos la fiabilidad de la predicción pues va, se va reduciendo, ¿no? Pero bueno, en principio ¿cuántos días más de lluvia podríamos eh, prever eh, en principio casi seguros?
2: Pues eh, fíjate, ahora mismo eh, hasta el horizonte que alcanzan los modelos, que es más de una semana, esta situación parece que se va a mantener. En principio está claro para estos próximos días, dos o tres días, las predicciones son evidentemente muy fiables. Podemos incluso determinar qué zonas van a recibir más lluvia, a qué horas se van a producir esas lluvias. Y sin embargo, a medida que vamos aumentando el plazo, pues esa dispersión hace que la predicción sea más difícil. Por ejemplo, para la primera mitad de la semana que viene van a seguir llegando esos frentes, no sabemos exactamente a qué horas ni con qué intensidad, pero van a seguir llegando, con lo cual vamos a seguir teniendo esta situación, el lunes, el martes, y luego a finales de semana, es decir, a medida que nos vayamos acercando al al final de la semana, ahí empiezan las discrepancias, ahí empieza a haber varios escenarios distintos, no sabemos cuál va a predominar, pero eh, ahora mismo los dos escenarios principales, los dos escenarios más probables de situación meteorológica, nos indican que vamos a continuar con esos frentes, porque cabe esperar que por lo menos una semana y algo más, eh, continuemos con esta con esta situación, unos eh, fácilmente 7-10 días.
1: Lo que sí que has mencionado al principio, Víctor, es que digamos que estas borrasca, borrascas que van a entrar los próximos días son más habituales, más eh, acordes a la época de otoño en la que nos encontramos y se parece un poco a lo que ocurrió en las borrascas de hace una semana, por ejemplo, con ese fenómeno extraordinario. Eh, que ocurrió en en Cádiz con daños eh, muy considerables en, en la agricultura ¿qué es lo que pasó en Cádiz?
2: Pues ahí pasó algo que eso ya sí que es realmente menos habitual porque empezó formándose una borrasca en una zona, en una latitud un poco baja. Normalmente las borrascas discurren por zonas de latitudes más elevadas, es más fácil que entren por el Cantábrico, por ejemplo, que por Cádiz. Pero bueno, en principio era una borrasca normal eh, la que llegó a Cádiz. El problema es que cuando esta borrasca debería haber perdido intensidad y haber llegado pues como una borrasca más, se profundizó. Esto además lo hizo en muy poco tiempo y en las últimas horas antes de tocar tierra. ¿Por qué lo hizo? Pues bueno, porque esta borrasca inició un proceso que se llama transición tropical, es decir, lo que intentó hacer fue transformarse en un ciclón tropical, en lo que conocemos como una tormenta tropical o un huracán. No lo consiguió del todo, entonces no podemos estar hablando de una tormenta tropical pura o un huracán propiamente dicho, pero se quedó a medio camino, en lo que conocemos como un ciclón híbrido o subtropical, una tormenta subtropical. Entonces, este proceso es bastante más raro, en la península ha ocurrido muy, muy pocas veces, tenemos muy pocos registros de un evento así. Y, bueno, pues se achaca un poco a que este año, precisamente, las temperaturas de los océanos que nos rodean están un poco más cálidas de lo habitual. Entonces, cabe esperar que esta situación no se vuelva a repetir. Es decir, estas borrascas que vamos a tener estos próximos días sí van a ser típicas de estas latitudes y van a ser mucho más normales.
1: Una última cuestión, Víctor. Respecto a la previsión para los próximos días, también hemos visto que el viento ha sido protagonista esta semana. No sé si eh, tendremos también rachas de viento fuertes la, la próxima semana.
2: Pues sí, en principio con esta entrada de vientos del Atlántico y estos frentes, aunque es una situación habitual del otoño, pues no hay que perderla de vista ni subestimarla, porque efectivamente en otoño, aquí en, en sobre todo en zonas del norte de la península ibérica, son habituales los temporales de viento y de lluvia, asociados precisamente a estos frentes. Este pasado jueves pues ya hemos tenido rachas intensas en la meseta norte y durante este fin de semana, aunque a lo mejor no son tan intensas, sí que pueden dejar registros orden pues, de 50 o 60 kilómetros por hora en la meseta, es decir, estamos hablando de viento fuerte. La semana que viene, ¿qué va a pasar? Pues que esos frentes van a seguir llegando y pues vamos a ver eh, cómo se van a alternar periodos así de tiempo más tranquilo o incluso con un poco de sol, con otros en los que llueva y las rachas de viento vuelvan a repuntar un poco. En principio no se espera, que, eh, no se espera un gran temporal ni mucho menos, es decir, se te esperan situaciones de vientos moderados o, o fuertes como mucho y es quizá de cara a finales de semana cuando aumenta esa incertidumbre cuando uno de los escenarios plantea que las borrascas pueden adquirir algo más de intensidad, así que habría que vigilar pues, de cara a finales de la semana que viene que pueda producirse alguna situación de este tipo, algún frente más intenso que deje un temporal o, vi- o rachas de viento más fuertes. Pero bueno, en principio no es seguro y bueno, pues habrá que ir siguiendo la situación y durante la semana que viene pues nos iremos dando cuenta de si hay ese potencial o no.
1: Bueno, eso lo veremos en todo caso dentro de una semana cuando volvamos a hablar contigo ya confirmaremos lo que estaremos viviendo en momento presente Eh, Víctor González, eh, un placer poder eh, tener estos minutos para hablar de meteorología contigo Eh, aficionado a la meteorología divulgador en Meteorred, donde te podemos leer cada semana artículos sobre predicción y también sobre ciencia Eh, muchísimas gracias como digo por estar aquí en Vive el Campo, bienvenido Y hasta la próxima semana.
2: Pues nada, un placer. Muchísimas gracias.
1: Y esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. Lo hemos hecho interesándonos el cultivo como el girasol, la alubia o el pistacho. Nos hemos preocupado ...por la posible falta de semillas leguminosas... ...y su elevado precio... ...hemos querido conocer... ...cómo prepara la Unión Regional de Cooperativas... ...su sexto congreso regional... ...y así ha transcurrido la semana en Vive el Campo... ...Óscar Lanzaco, vicepresidente... ...de la Asociación de Empresas Productoras... ...de Semillas Selectas. Eh, Nos hemos cubierto en Europa... eh, ...a un coste elevado... ...y con los costes de transporte... ...pues también importantes... Eh, Así como habíamos liquidado la escasa cosecha española, pues a unos precios bastante por encima de los inicialmente contratados. Y esta es un poco la situación. En principio nosotros encaramos la
3: la campaña con, ya digo, con soluciones para que se pueda
1: pueda cumplir con esta obligación, que no está la obligación, porque el 5% de, de, de siembra de leguminosas es una de las opciones que contemplan los ecosquemas. Alfredo Pérez, director de Pistacil. Pero yo creo que ahora sí que que controlamos bastante el tema del pistacho. Yo creo que es un cultivo que lo vamos conociendo, lo vamos empezando a dominar. Entonces, la clave es la elección de la parcela y la elección de la planta.
3: Si escogemos mal la parcela, por lo que decimos, porque
1: tiene un exceso de humedad, porque le ataca mucho el hielo de primavera, pues tendremos problemas. Si elegimos mal la planta, que, que no ponemos una planta eh, ...sana, no ponemos una planta con un buen tamaño injertada... ...pues tendremos un problema también... entonces ...la clave es una buena elección de la parcela... ...y una buena elección de la planta. Jerónimo Lozano, director de Urcacil. Un nuevo logo que se va a establecer... ...que es en relativo a producto cooperativo... ...de tal manera que el consumidor... pueda identificar a primera vista... eh, ...aquellos productos que son elaborados por las cooperativas... ...que su valor añadido va a parar al agricultor, al ganadero... ...que está muy vinculado al medio rural... ...al desarrollo de nuestros pueblos... ...a la generación de riqueza, a la generación de empleo... ...en en esos pueblos y a la fijación de población. Juan Fernández, presidente de la Asociación Española del Girasol.
3: En septiembre, imagina, hacíamos unas estimaciones... ...de cerca de 890.000 toneladas... ...ahora la actualización de octubre la situamos... ...ya estamos a final de octubre... ...en unas 690.000 toneladas... ...ya que las altas temperaturas... ...del final de ciclo... ...han mermado mucho la producción... ...centrándonos en Castilla y León... ...los rendimientos, salvo excepciones... ...cubren todos los gastos... ...y se estima una producción media... ...de 1.100 kilos por hectárea".
1: Apolinar Castellanos, presidente... ...de la Indicación Geográfica Protegida... ...Alubia de la Bañeza. Entonces, bueno, la cosecha... eh, eh... Tenemos que decir que es buena, que la producción de las 10.700 toneladas es de buena calidad. Entonces,
3: bueno, pues tenemos que sentirnos orgullosos del de proceso del
1: cultivo como lo hemos sacado adelante. Sí hay que decir de que los precios pues no han acompañado todo lo que quisiéramos, Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en nuestra página web en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast.
0: Yo no puedo adivinar qué dragones te sirvan, ¿Quién te puso la antifaz que mudó tu piel?
1: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos ha acompañado en nuestra despedida la música de Valeria Castro y vetusta Morla. Esta canción se llama El amor de Andrea, que pertenece a la película que se ha presentado precisamente esta semana en La Seminci, en Valladolid. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Ahora mismo, servicios, servicios informativos aquí en Vive Radio. Muy buenos días.
0: Tus de baile, cuando el cielo se aclare, allí estaré. del
1: futuro, como flor.